0: 戏说陈情四十五集，迷藏这一段曾经在来撩陈情令中我详细说过，但因为我的操作失误还是被下架了，所以咱们这次再说一遍，保证不会下架，敬请期待。书接上回，一城之师完结之后，在原著中，望羡一行人并没有第一时间跟西尘哥哥见面，而是他二人带领一众小辈当晚休息在附近的一个酒家。酒楼分上下两层，小辈儿们三三两两的聚在一桌，有的聊天，有的话别。而韩光军则是和魏无羡两人坐在二楼的雅间里。魏无羡开口就不客气，直言不讳道：“蓝湛，这回关于义城的事儿，你可不能一家扛了啊！为什么金光瑶，他不是修建瞭望台吗？这也本该就是他的职责，多扩宽一下范围罢了。”蓝忘机认真的听着，用柔和的眼神看着他，还是简单回了一句：“好。”这边边聊着，另一边小二已经把酒菜端了上来。魏无羡盯着这壶里的酒，却叹了一声气。蓝忘机心想：我不是答应你了吗？你这叹气做什么？于是关切问道：“怎么了？”魏无羡先是给自己斟满了一杯酒，然后边叹气边一口饮了，说道：“没什么呀，就是想人陪我喝酒了。”其实魏无羡说这话也没指望什么。但贴心的韩光君倒是有了反应，广袖长衫的轻轻拿起酒壶，不紧不慢的缓缓给自己斟了一杯酒，又细品清浊似的闭着眼睛蹙眉把它喝了下去。魏无羡有些意外道：“韩光君，你这也太体贴了吧，真真陪我喝啊！”等了半会儿，韩光君也没有反应，再仔细一看，果然是睡着了。他轻声道：“鸡兄，忘鸡兄。”他为了观察的更仔细，边说话边靠得越来越近。蓝忘机身上的檀香味儿混着酒香，让魏无羡不禁想到：嗯，奇怪了，怎么有点热、啊？这两个人越靠越近，让喝了酒的魏无羡脑子有点不清醒，总想说点什么来逗一下蓝忘机，就在嘴里即将蹦出“蓝二哥哥”，这个时候恰巧被另一个声音给打断了：“公子，公子。”这用脚趾头想都知道是温宁来了。他把自己倒吊在窗户外面，探头向屋里喊去，还不敢大声。这两声呼唤倒是让魏无羡清醒了许多。安顿好了蓝忘机，又一次带着温宁来到了一处静谧所在。这刚一见面，温宁就跪下了，仍然是在为十六年前杀错了人而忏悔。魏无羡发现言语劝不起来温宁，于是也跟着一起跪下。十六年前的过往已成云烟，又何必一直放在心上呢？当二人站起来之后，魏无羡才从温宁的嘴里了解到，十六年前金家只是挫骨扬灰了温情，而是把温宁藏了起来，让薛洋用一块阴铁想办法控制温宁。但因为温宁自我意识太强，即使薛洋用了最粗的炉钉，还是只能让他失去意识，根本就控制不了他。所以金氏只能把他锁起来。直到前不久，他在混沌中听到了一声熟悉的响指，他知道是他的主人回来了。随后不久，又听到了熟悉的笛音，这才火速赶往大梵山与魏无羡相认。其实要细算起来，魏无羡重生之后第一个认出来他的可是小天使温宁啊，并不是蓝湛。随后二人基本说清了前尘往事。温宁突然又发现，喝醉了的寒光君再一次出现在了魏无羡的身后。而且这次韩光君更加任性，不让魏无羡跟他说话，还一脚把他踢走了。魏无羡只能嘱咐他先好好躲起来，这会儿安抚蓝忘机最为重要。看到温宁安全走后，他这才转过身来，用哄孩子的语气对蓝忘机说：“好了好了，人都走了，听不见声音，也看不到人了。’看到蓝忘机冷脸不答，他又接着不怀好意地问道：“蓝战还是我问什么，你答什么吗？我让你干什么，你就干什么。”蓝忘机真诚道：“嗯，好，那你先把墨额去下来吧。”蓝忘机果然听话，瞬间就把墨额摘下，放在魏无羡的手上。魏无羡翻过来覆过去看了好久，心道：“这墨额看起来也没什么了不起的嘛，搞得我还以为有什么惊天大秘密呢。真不知道为什么每次摘他的墨额，他都那么生气。”这边思绪还没有结束，只感觉手腕一紧，蓝忘机竟用墨娥把他的双手捆了起来，还来回打了七八个结，感觉牢不可破。魏无羡瞬间就感觉不适，立刻说道：“蓝湛，你赶紧给我解开！”蓝忘机听而不闻，但貌似又会错了意，放开了捆着双手的墨娥，又去解魏无羡的腰带。魏无羡更是无措的道。不是让你解这个呀！你别一会儿把我扒光了，被屋里的小辈儿看见。你韩光君这么仙的一个人，儿，竟干这种事儿，不好吧？听了这话，韩光君倒是停手了，但是却拽着莫娥牵着魏无羡从正门回到了酒家。他的意思是，就是要让小辈儿们看一看。刚一进门，大家都怔住了。那咋说蓝丝锥才是他俩亲生的呢？立刻就相信了父母的鬼话。连魏无羡说韩光君这是为了展示莫娥的新用法，他都只是配合道。哦，原来如此啊！就这样，韩光军领着魏无羡在众目睽睽下走上了二楼的雅间儿，关上门之后，就一把把他扔到了床上。魏无羡的头顺势磕上了床沿他立刻故意发出了一声“嘶”，闻声蓝忘机投来了关切的目光，魏无羡便抓住时机叫道：“哎呀，好疼啊！好疼，好疼，好疼啊！”余光看到了蓝忘机隐忍的样子，立刻又补充道。你就放开我吧，寒光君！你看，把我手绑成这个样子，疼死了！放开我吧，好不好？好不好嘛？也许是蓝忘机实在是听不下去了，于是便扬起了一只手，捂住了魏无羡的嘴。哎，不对呀，寒光君，你家不是有禁言术吗？怎么改用手了？魏无羡嗯嗯嗯的挣扎了好一阵，见寒光君没有反应，便想了一个狠招。他心想，既然如此，那你可不要怪我了。于是便伸出舌尖，轻轻在蓝湛的手心处舔了一下。这下可把蓝忘机给吓坏了，他的手像弹簧一样收了回来，随后面露委屈表情，缩到了床榻的一角，用没有被舔的那一只手紧紧握住被舔了的这只手。这让魏无羡看的整个人都莫名其妙起来。是你把我捆住了，这会儿好像被玷污了似的。于是开口道：“哎，干什么呀？干什么呀？这是？”他看蓝忘机听到他说话没有反应，还是一副委屈巴巴的样子，立刻软了些，说：“很讨厌呐，那也没有办法了，谁叫你捂着我不让我说话来着？要不你过来，我给你擦一擦。”边说还边伸出被绑着的两只手要去抓蓝忘机，蓝忘机一下子就给躲过了，然后换了个方向，用双手抱着膝盖继续委屈。这下子可把魏无羡给点燃了，这样的二哥哥不逗一逗怎么可以？哟。害怕了？哎，你躲什么躲呀、啊？别跑呀！我的手还被你绑着呢，我都不怕，你怕什么呀？来来来，过来呀！边说着还边作势要去抓他。蓝忘机见状就跑了起来，魏无羡就在后面追。两个人绕了屏风好几圈。魏无羡心想，反正他醒了也什么都不记得，陪他玩一玩也无所谓吧。于是越玩越开心，口无遮拦道：“跑呀，快点跑！”可别叫我抓住了！我抓住你一次，我就舔你一次，看你怕不怕！听到了这话的蓝忘机突然顿了一下，像是开窍了一样，猛地转过身，一头扎进了魏无羡怀里。魏无羡被突如其来的一撞震得有点发懵，心说你这方向跑反了吧？但蓝忘机却肯定道：“抓住了。”“呃，是啊，抓住了。”“但这是你自己撞回来的呀！”蓝忘机全然不顾他说什么，又重复了一遍：“抓住了。”魏无羡这才恍然大悟，抓住了刚才自己说什么？抓住了要干什么？于是只能信守承诺，在蓝忘机的手上又轻轻的用舌尖撩了一下。他边撩，心里面都要笑疯了，边想：哈哈哈哈原来醉了的寒光君喜欢别人舔他呢。还好他清醒了之后什么都不记得。又一次被舔了的寒光君立刻又收回手来，又是自顾自的委屈了一阵后，转向魏无羡却道。再来，魏<笑>无羡好不容易止住的笑又来了一阵，无奈之下又追了起来。但这回蓝湛像是找到了什么套路一样，没跑两步又扭头扑进了魏无羡的怀里，而且这回还特意把魏无羡被绑着的双手套在了自己的脖颈上，感觉就是牢不可破、啊。魏无羡这回终于明白了蓝忘机的心思，直言道：“你喜欢这个是吧？那既然这样，又何必追追赶赶一阵再亲一下？不如我一次让你高兴个够。”这边说着，边把蓝忘机带到床榻边坐下，用自己被捆着的双手拉着蓝忘机的一只手亲了一下，亲完便说：“够了没有？”当蓝忘机又想把手收回的时候，他却死死拉住，反而又靠近了些。蓝忘机此时简直就要僵成一块木头了。魏无羡却靠他越来越近，隔着衣衫，在他胸口处又亲了一下，用只有两个人能听到的声音，轻轻问他：“蓝湛，你说，你是怎么认出我来的？”蓝忘机此时闭上眼睛，紧咬双唇，那话几乎就要脱口而出了。但鬼迷心窍的魏无羡看到这薄唇，竟丝毫没有犹豫的贴了上去，亲完之后还意犹未尽的舔了一下。这下子蓝忘机要说的话全憋在心里了，顺势抬起手就给自己了一掌，让自己提前睡去了。看着晕厥的寒光君，魏无羡这会儿清醒了很多。他俩之间的种种，蓝忘机是记不住啊，但他可是忘不了啊。他开始心惊又跳，自己怎么会，怎么怎么会这样？这会儿谁还管得了手上的东西解释不解？他开始认真的思考自己到底是怎么被蓝忘机给掰弯了。如果不是蓝忘机自己把自己打晕临时叫停，那下一步他俩会怎样呢？他不敢继续想，混沌之间渐渐的睡去了。第二天清晨醒来，蓝思追已经在外面叫了，蓝湛则是整理好衣衫才叫他。看到了莫额把他的手捆的红印子，一本正经的责备道：“自作自受。”这会儿的魏无羡心里可是复杂的。他知道昨晚发生的所有事儿，蓝忘机都不记得。一方面，他觉得不记得也好，毕竟知己一场，来日方长；但他另一方面又觉得不记得真的好遗憾。难道他们真的只是知己吗？不过现在大仇未报，还不是谈婚论嫁的时候。咱们还是正事优先吧。随后，蓝忘机得到了西城哥哥也要来此地的消息，决定在潭州与之会合，然后在共商之后计划。小辈们纷纷道别之后，蓝氏一行人向潭州出发。在路上经过一座花圃，这就是原著中拾花女的传说。具体故事我们下集再说吧。细说陈情第五十三集，妙人老板娘助攻望线定情。温宁在集市上一直被顽童纠缠，魏无羡便让他回客栈休息，自己和蓝忘机一起去金光瑶地契上面写的地址，发现金光瑶买下的地方竟是一座庙宇，这里人来人往，络绎不绝，香火十分鼎盛。两人走进观音庙，蓝忘机立马发现这个庙里有阵法，而且相当难解。